0: Salzlake eingerieben, unter einer Rotschimmelflora monatelang gereift, ein Duft zum Irrewerden. Oder waschrei Modor, auch eher mit gewöhnungsbedürftigem Odor umhaucht. Ein Käse, der sich bei Zimmertemperatur umgehend in die Flucht schlüge, hielt ihn nicht ein Ring aus Tannenholz zurück. Wer beim Stichwort Käse an solche Ereignisse denkt, oder an Sprengkörper aus Ziegenkäse von der Insel Korsika, der denkt auch bei Käsekuchen erst an Würze. Zumal dann, wenn er aus dem Süden kommt. Dort sind im Käsekuchen Kreiter, Zwiebeln oder Knoblauch. Manchmal sind obendrauf Speckwürfel. Ich komme von dort, wo der Käsekuchen Käsewähe heißt. Im Nachbardorf heißt er bereits dünne Süße hat auf dem Käsekuchenblech nichts zu suchen. Aber man lernt dazu. Ich lernte also, ein Quarkkuchen kann in deutschen Landen Käsekuchen heißen, ohne mit Käse zu tun zu haben. Es handelt sich dabei um eine halb aufgeweichte, dünne Scheibe Teig in einer Springform und darauf hockt eine zähe Platte aus gebackenem Quark. Diese gelblich-weißen Objekte haben in der Regel die Konsistenz von Gummibären, Töpferlehm oder leeren pet Sie waren nie in der Lage, mein Urteil zu revidieren, wonach in der norddeutschen Küche fast ausnahmslos Grobschlechtigkeit Regie führt. Lag ein Käsekuchen auf dem Desserttisch, hastete ich umgehend zur Schokoladenkuchenseite, oder suchte Trost weit ab, in der Küche, bei einem Espresso. Aber an Ostern geschehen noch Wunder. Das Wunder heißt Martina, oder das Wunder ist der Käsekuchen, wie man es nimmt. Jedenfalls hat das eine in meinem Kopf nun stets mit dem anderen zu tun. Denn Martina hat zu Ostern einen Käsekuchen gebacken, und als eingeladener Gast wurde ich im Hamburger Vorstadt zeige davon, dass sie sich auch bei Käsekuchen nach deutschem Sprachgebrauch also Kuchen mit gewackenem Quark, um Lebensmittel von unterschiedlichen Sternen handeln kann. In einem Käsekuchen von Martina braucht man seine Zähne nicht zu treiben. Beim ersten Bissen umkrümmelt die untere Zahnreihe luftiges Gebäck. Die obere Reihe wird sanft aufgefangen, kuschelt wohlig in der flauschigen Füllung und die Geschmacksrezeptoren in der Mundhöhle melden sachte Zitrone. So dezent. Zitronenblüten sprießen, irgendwo in der Gegend zwischen Hinterhauptlappen und frontalem Kortex. Martina lebte einst eine Zeit lang in Wien, hatte eine Schwiegermutter in Wien, und weil Wiener Bäcker und Schwiegermütter backen, wie sie dann Fußball spielt, ist von Martinas Wiener Liaison der Boden geblieben. 300 Gramm Mehl, 200 Gramm Butter, 100 Gramm Zucker. Sie schreibt es mir auf ein post zettelchen 50 Gramm Mandeln oder Wal- oder Haselnüsse. Ein Pecken Vanillezucker und statt mit Ei, sie bemerkt mein Staunen und hält ihrerseits vor die Brauen, gelänge der Knetteig auch mit Mineralwasser. Aber damit ist die Gefahr noch nicht gebannt. Auf den zwölf Minuten lang bei 200 Grad gebackenen Boden kommt ja noch die Quarkmasse. Sie ist und bleibt der große Risikofaktor. Doch Martina hat sich Inspiration bei den Angelsachsen geholt. Sie zückt ein zweites Zettelchen und schreibt, nach der Wiener Erfolgskomponente auf dem ersten Zettelchen, nun die englische auf das zweite. Das man nämlich vermische. 750 Gramm Quark, vier Eigelb, 150 Gramm Zucker, Vanillezucker, etwas Zitrone. Es ginge aber auch Zitroback vom Dr. Oetker. Man hebe die vier Eiweiße darunter und das alles dürfe dann zusammen mit dem Teig in der Sprengwurm nochmals bei 180 Grad eine Stunde lang gedeihen. Mehr steht nicht auf den gelben Zettel.